0: Fala galera, tudo bem? Mais um Octano começando aqui e hoje o assunto é aquele né? Clássico, toda sexta-feira tá entrando aí para vocês, Octano News. Hoje um Octano pós-Carnaval, um Carnaval bem conturbado aí. Teve pouca notícia, na verdade, a gente tem que ser. É, lamentar um pouco isso, mas as notícias de Carnaval sempre são as mesmas, de números trágicos né? Em rodovias e tudo mais, acidentes. Acho que todo mundo já tá cansado de ouvir sobre isso aí, a imprudência né, que causa tudo isso aí, mas enfim. Mas é sobre isso que eu quero chegar aqui hoje falando, por quê? Porque o Michael não veio hoje, o Michael foi pro carnaval, não deu mais sinal de vida e simplesmente não veio, não sei se ele em tá numa ressaca tirado aí embaixo de um viaduto, uma plataforma de praia que aconteceu, ou se ele está com o carro capotado aí em alguma beira de estrada, ninguém achou ele, não localizou, o cara não me deu mais resposta. Então hoje é só eu mesmo aqui no Octano News, um octano bem diferente, bem atípico, porque eu tô sozinho, tá? O cara não me deu notícia nenhuma, então, infelizmente, vai ser só eu. Espero que ele apareça, né? Senão vai ser só eu pro resto agora do, do, do programa, tá? Mas hoje, em vez de, de termos uma participação especial para aumentar o número, a gente perdeu um soldado aí. Então, infelizmente, é só eu, Tá? Aturem hoje apenas a minha presença aqui. E vamos começar isso que News, ó. Claro, hoje é no cafezinho, tá? Não deu para As geladas a gente já estourou durante o carnaval. Hoje é só no cafezinho para curar a ressaca. Cafezinho sem açúcar, que é pra dar ali no meio mesmo do Boró entendeu? E hoje a gente vai começar aí nos portais de notícia procurando alguma coisa, né? A gente recebeu alguma carga de informações durante a avenida ali, bombando, né? A gente já começa aqui com a história do novo Golf, né? Vocês viram aí que no o novo Golf já foi lançado o visual dele desenho há algum tempo. O Brasil GTI já não tem mais, entendeu? Mas essa nova geração aí, a geração 8, né? MK8 já. Eu vi, assim, uma semelhança ali, não sei vocês, mas com a Brasília, entendeu? Porque parece que o farol dele chega antes que o o para-choque, não sei, ele tem um desenho meio, eu acho que o de... a boca dele ali, aquela, aquela grade do para-choque por ela ser voltada para trás ali, a base dela, dá a impressão de, de aspecto de Brasília, assim, que o farol chega antes do carro. No... O... A grande notícia aqui é a seguinte, gente, foram lançadas aí três versões oficiais já, tá, já são oficializadas, já, já possuem potência declarada, isso foi lançado lá em 2019, né, o modelo do novo Golf, em outubro de 2019, mas agora a gente já tem aí três versões confirmadíssimas, que são elas, né? A GTI clássica, a GTE, que seria daí uma versão híbrida do modelo, né? E a GTD, que é a versão diesel, que é até é curioso, né? A Volkswagen ainda vai apostar nesse modelo, apesar dos escândalos de diesel que aconteceram em um recente passado, né? mas é uma jogada deles, né? um produto oferecido por eles, eles acham interessante esse automóvel, de repente em outros países, claro que essa versão não tem a menor chance de vir para o Brasil como produto oficial, talvez como importação, importação particular, né? direta, talvez venha, algum modelo ou outro, mas eu acho muito pouco provável, e as outras duas, claro, podem ser sim que venham, apesar de que a Volkswagen já já manifestou o desinteresse em apresentar o GTI aqui, né, por conta de números de vendas, Mais o próprio Golf, né, como o Focus da Ford já saiu de linha, o Golf seria o concorrente direto desse carro, né, talvez seja uh, uma estratégia de trazer o GTI só para manter o nome GTI, né, como esportivo brasileiro ainda, né, eu, eu acredito que a Volkswagen ainda tenha um pouco de apreço por ter esse carro, nas ruas brasileiras, pode ser, sim, que venha. O GTI, eu acho que é mais provável para essa questão de mercado de híbridos, né? Então, o GTI, essa versão apresentada, tem os seus 245 cavalos, 15 a mais que a versão anterior, tá? E, assim, é possível optar pelo câmbio DSG, dupla embreagem 7 marchas, né? Nosso queridão. Ou, também o câmbio manual de 6 marchas, tá também é possível, ele continua sendo um carro ainda com essa pegada esportiva e consegue optar pela pelo câmbio manual, que é bem legal, tá a versão DSG, claro, borboletinha, tudo mais, tudo aquilo que a gente já conhece nos nossos carros aqui, tá o motor dois, de 245 cavalos, tá? um 2.0 TSI, é uma versão melhorada daquele que a gente já conhece aqui nas versões TSI, brasileiro de 200 cavalos por aí, o Jetta saiu com esse, carro, com esse motor, Tiguan, Fusca, enfim, então esse Golf GTI vai sair com isso aí, clássica costura ali, xadrez do, dos bancos, né? o layout xadrez dos bancos vão vir, o banco ele é um recaro mais com o formato de, de encosto unido na, na base do banco, né? então bem parecido com o que é o, o UP hoje, né? e a GTE, é exatamente igual tirando as rodas, tá? Tu troca as rodas ali por um modelo um pouquinho mais exclusivo. A GTI também tem o seu modelo exclusivo, claro. E a GTE ela vem com uma versão em vez de terem detalhes vermelhos, são detalhes azuis, tá? Porém tem os mesmos 245 cavalos no motor 1.4 TSI, somado, né? De 150 cavalos no motor 1.4, óbvio somados aos 116 cavalos do motor elétrico. Talvez esse carro não ande junto, né, por serem dois motores é e eles estão unindo as, as forças, as potências dos dois motores, né, para divulgar esse valor. Na prática ele não vai andar igual o TSI, tá? Porque o TSI é um motor só dando a cacetada de 245 cavalos. Mas a soma aqui dos 150 mais os 116 ele uh, aproxima ele nesse número do do GTI tá ele tem um sistema plug and play híbrido tá que é bem parecido com o, do Prius para quem não sabe é bem é interessante gente pesquisem sobre o sistema do Prius tá quem tá 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 ligado a esse mundo de mecânica mesmo de manutenção tudo mais E é curioso para esse, esse tipo de de situação porque o sistema de acoplamento do motor a combustão ao motor elétrico é, é o segredo da coisa toda, entendeu? É ali que que mora o segredo desses carros híbridos mais novos. O Prius foi o, o pioneiro nesse nesse mundo aí com essa, com essa tecnologia. E hoje, é óbvio, que todos estão correndo atrás aí. E a Volkswagen também com esse Golf GTE, que eu acredito que, sim, seja uma aposta aí pro Brasil, tá? Nos próximos anos aí. Não digo imediato, mas acredito que é sim bem possível que isso aconteça, tá? O GTD é o Golf é Diesel, tá? E ele, basicamente, vai ter os seus... Agora, 200 cavalos, tá? Já ele alcançou os 200 cavalos. Mas esse motor, ele não vai vir para cá, né? Turbo Diesel, tudo mais. Aqui a gente tem regras de carros a Diesel pela questão do da nossa oferta e procura a Diesel, né? Como tem todo um rolo de o Brasil ter optado por ser um um país de infraestrutura rodoviária. Colocar o diesel em carros iria aumentar muito o custo do diesel e isso acabaria que a nossa oferta não é tão grande de diesel, tá? isso acabaria que subiria preço, subiria o custo de transporte e tudo mais. Então, por isso que o Brasil opta por essa essa estratégia de manter carros apenas a combustível Gasolina, gás ou álcool, né? Então, um dia a gente deve fazer um podcast sobre isso aí, tá gente? Mas hoje eu acho que é, é, é interessante falar isso, porque a gente vê bastante carro diesel argentino, paraguaio, entrando aí no Brasil, e a gente não sabe o porquê, né? A gente ainda vai explicar sobre isso aí. Falando ainda de Volkswagen, né? Uh, a gente já vem falando há uns dois ou três episódios aí do Octano News, a respeito do Salão do Automóvel, tá? E a VW e a Fiat, elas ainda estavam em cima do muro sobre participar ou não, né? Ainda tinham algumas situações que, ah, não, não, não vamos abandonar, assim, é importante porque tem alguns lançamentos interessantes para o ano que vem. Eles queriam mostrar esses dois lançamentos aí para o ano que vem dentro do do Salão do Automóvel no mercado brasileiro, principalmente. E acontece que Vai ocorrer uma reunião nos próximos episódios, porque parece que os dois, as duas montadoras também já não estão com interesse lá em cima não, entendeu? Está ah, bem ameaçado ah, o sistema do, do evento né, do, do Salão do Automóvel, já não, é, já não é novidade isso, muitos montadores já correram, mas agora parece que a organizadora vai ter que fazer, mexer alguns pauzinhos ali para não perder mais gente, ou tentar recuperar, né, com alguma outra maneira, esses possíveis expositores, né, que a gente acabou já veiculando aí no Octano News, que não tem mais interesse, tá? A Fiat, o carro que eles iam mostrar, na verdade, é um SUV também, tá? Baseado na Fiat Toro, como vocês já sabem, né? A gente até já falou sobre isso aqui, e a Volkswagen também, se eu não me engano, era um SUV, enfim, gente, é bem curioso isso aí, tá? Porque é bem, é bem interessante observar como uma má gestão ou um mau posicionamento de marketing e administração de um negócio pode arruinar né, um festival desse tamanho, que é o Salão do Automóvel de São Paulo, o maior da América Latina, né, gente? Então, fica aí a nossa, essa notícia, tá? Talvez seja essa reunião que vá salvar, ou não, esse famoso salão do automóvel, esse famoso evento aí, para o Brasil, certo? Que é, é corriqueiro, né? Alguns anos, como esse é um, nome, um ano redondo, né? 2020, se esperaria muitas novidades de mercado, talvez isso não aconteça por conta dessa, desse desinteresse das montadoras em participar, tá? Trocando aí de saco para mala, como o pessoal fala, tá? A gente tem uma notícia bem legal aqui, que é a seguinte... Curiosa, né? No mínimo curiosa. Fernando Alonso, ele vai participar mais uma vez das 500 milhas de Indianápolis, agora pela Fórmula Indy, tá? E, na verdade, o interesse é todo exatamente isso que eu acabei de falar: é participar das 500 milhas de Indianápolis, tá? Ele vai fazer, vai participar da Fórmula Indy e tudo mais, e ele quer participar da Indy 500 deste ano pela McLaren. O que, que acontece, tá? Por que que é tão importante essa corrida aí, tá? Da, das 500 milhas de Indianápolis, pelo menos para o Fernando Alonso. Seguinte, gente. Existe aí no automobilismo, tá? A tríplice coroa, tá? O que, que é a tríplice coroa do automobilismo? Basicamente, tu precisa ganhar o GP de Mônaco, né? O GP de Monte Carlo. Tu precisa ganhar as 24 horas de Le Mans. E tu precisa ganhar as 500 milhas de Indianápolis, tá? Que são as corridas mais... Digamos assim, o maior glamour de todas essas categorias: seja Fórmula 1, a Mônaco, no caso, as 24 Horas de Le Mans, que daí é a parte toda de protótipos, né? é toda essa categoria que desenvolve muita coisa para o automobilismo, e na Fórmula Indy, né, que eu acredito que seja o circuito mais mais famoso de todos os Estados Unidos, né? seria Indianápolis, as 500 milhas. Tanto na Nascar, quanto na Fórmula Indy, né? No caso aqui, o Fernando Alonso já correu pela Fórmula Indy. Não conseguiu classificar em 2017, na verdade. E 24 horas de Le Mans ele já ganhou duas vezes, né? 2018 e 2019. E na, o GP de Monaco, lá, o GP de Monte Carlo, ele ganhou também duas vezes. Em 2016, pela Renault. E em 2017, também pela Renault, tá? Então, assim... Se o Fernando Alonso consegue ganhar isso aí, se eu não me engano ele vai ser o segundo piloto a conseguir esse, essa façanha, tá? É uma façanha bem, bem difícil. Não é qualquer, não é qualquer piloto que consegue, que aguenta tudo isso. Na verdade consegue uma carreira que contemple essas três corridas, né, no, Durante sua carreira, né? Então, eu acredito aí o Fernando Alonso tendo essa... Seria bem legal, na verdade, o segundo piloto. O Fernando Alonso, ele é um baita piloto, na verdade, tá? Na verdade seja dita, né? O cara não é, não é qualquer um, assim. Tem seus méritos. Tem vários memes engraçados dele na internet. E o cara fez por merecer a carreira dele na Fórmula 1 e tudo mais. Le Mans, ele... Foi, foi bem legal também a participação dele junto com a Toyota. Ele levou a Toyota o título, tá? Junto com os outros. Toda a equipe, óbvio. Não vou botar o, o título só no cara, mas... A Toyota até então não tinha conseguido esse título. O Fernando Alonso, participando da equipe, conseguiu ajudar a Toyota a levar o título às 24 horas para casa duas vezes, tá? 2018 e 2019. E outra notícia aqui, mais regional, na verdade, gente. Claro, a notícia é para o Brasil inteiro, né? mas eu tenho um pouco mais para falar sobre isso, que é a questão da fábrica da GM, tá? A fábrica aqui da General Motors de Gravataí buscou hoje, uh, alcançou né, os 4 milhões de veículos produzidos, na verdade ontem, né, dia 27 de fevereiro, tá? E assim, gente, essa fábrica ela foi inaugurada em julho de 2000, tá? do ano de 2000, começou a, fabri a fabricar o Celta primeira geração, né? O Celta nasceu aqui nessa fábrica. E qual que era a, a, a moral dessa fábrica? Por que que essa fábrica é tão falada até hoje, né? Ah, o conceito da fábrica ele nasceu com uma ideia de que todos os fornecedores de peças, tudo que precisasse para montar um carro do início ao fim estivessem dentro do complexo da fábrica. Tá? A fábrica da GM é uma fábrica grande e ao lado delas tem ao lado dessa fábrica existem outras fábricas grandes também que fornecem tudo e qualquer item que precise na linha de montagem qual é o qual é a ideia disso? qual é o conceito né o transporte de peças não é um problema porque tu já está dentro do complexo da GM entendeu então lá dentro tu observa várias vezes assim ao longo do dia Umas espécies de tratorzinhos, assim, com várias carretinhas, cada uma com um tipo de peça, levando para GM, a GM monta o carro lá. isso acontece até hoje, tá? Claro que com o tempo, algumas fábricas perderam um pouco de interesse ali, porque tu tá preso naquela fábrica, entendeu? Tu só fornece ali. Então, algumas sistemistas, como a gente fala, algumas fornecedores de itens, acabaram saindo do complexo, continuam uh, fornecendo mas saíram do complexo para tentar aumentar aí a sua seu leque de possíveis clientes, né? E não só a GM. E também outras fábricas acabaram de, falindo, fechando, enfim. A GM até teve que dar um apoio em alguns casos. E assim, o contrato é bem, bem enxuto, tá, a gente? Não pensem que, ah, vou fornecer para a GM uma coisa de outro mundo. A GM, ela ganha dinheiro porque ela sabe... Ela sabe cobrar e pagar o que precisa para obter lucro, certo? Ou seja, tu vai pagar pouco para o que tu está tá comprando e tu vai cobrar bastante para o que tu tá vendendo. A filosofia é mais ou menos essa, é assim que funciona. E ontem a GM aqui de Gravataí alcançou o marco de 4 milhões de carros produzidos, tá? O Celta bateu 1 milhão, e 1 milhão e meio, lembra que o Celta bateu? Agora 2 milhões em diante eu não sei, tá? Hoje o mercado esmagador é do Onix, né? É o carro que mais vende na América Latina inteira, tá? Esse carro não é só brasileiro, ele vai para a América Latina inteira. Não é novidade que grandes números como esse seriam alcançados, tá? A GM ainda tá com uma ambição aí de investir mais nessa fábrica já foi ano passado agora com essa história do Onix Plus foi ampliada a fábrica, ela é um pouco maior, agora tem mais uma linha de montagem, tá? E o futuro próximo aí é que tenham mais modelos, tá? Inclusive, há um, não muito tempo atrás existia aí um estudo sobre uma possível perua do Onix, tá? Não sei se o projeto foi para frente ou não. Talvez esse projeto viria um SUV do Onix, não sei. Mas hoje a fábrica ela está uh, muito maior muito mais moderna do que ela começou lá em 2000 tá outra coisa curiosa que o pessoal falava bastante na época da crise americana ali em 2009 2008 que essa fábrica aqui ela levou nas costas o nome da GM por um bom tempo tá porque ela como vende para o Brasil para o Brasil inteiro e a mercado latino-americano né que seria Uh, o Cel tinha que ele ia para Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, Chile, né? Inclusive acho que para o México esse Celta também ia, tá? Esse Celta que era produzido aqui, ele aguentou bastante aí a questão da crise americana. Algumas algumas marcas da GM lá nos Estados Unidos fecharam, né? Como vocês devem saber, Hammer, Pontiac, enfim. Mas se a GM resistiu aquilo tudo. O pessoal dá bastante mérito a essa fábrica aqui porque querendo ou não o produto de entrada vende mais tá gente ah, não é um valor tão agregado quanto produtos mais premium né como o como o cruze como o Malibu né enfim outros carros que vinham de fora na época captiva vinham no México o Cruze brasileiro de São Paulo Cobalt, Spin, a maioria de São Paulo, né, apenas o Onix era produzido aqui, o Celta, mas a, a quantidade de carro vendido pelo valor um pouco mais baixo acabou levando nas costas, o que significa também que eles ganham bastante lucro em cima desses carrinhos, tá? Não dá para dizer que não também, né? Mas enfim, e falando disso aí, nesse carnaval eu tive também a oportunidade de entrar... Dentro de um Onix Plus, tá? Assim, uh, impressões que eu tive ao entrar no carro, liguei ele, tudo. Não cheguei a manobrar nem nada, não andei com o carro, mas era um carro automático, tá? Cara, o carro é bem legal, acabamento é controverso, tá? Já vou chegar lá, mas assim, o, tu te sente bem dentro do carro, o espaço é bem legal. Tanto de banco passageiro, quanto banco motorista enfim porta-malas é gigantesco mesmo o Onix plus tá só que assim questão de acabamento tá a gente tem ainda um plástico duro certo todo o painel é feito em plástico duro ele tem ali uma textura que lembra uma fibra de carbono sabe um desenho assim escovadinho tipo estilo fibra de carbono mas acima ele já perde essa textura e vira uma imitação de couro no plástico sabe uma bem típico de carros, na verdade, da, da GM, tá? desde do, da época do, dos, dos anos 90 já se via bastante isso, e injetado mesmo, plástico injetado, o volante revestido em couro, bonitinho, o volante é bem bonito, bastante comando no volante, tá? bem completo mesmo esse, esse modelo que eu vi, ele vem com um sistema de Wi-Fi, tá? e como é que funciona o sistema de Wi-Fi, já teve gente me perguntando sobre isso, tá? é um plano da Claro, já vem uma adesivinha até no carro sobre isso, que tu paga ali durante dois ou três meses, tu tem livre esse acesso à internet, tá? Depois desse período tu começa a pagar um plano para te ter um, é como se fosse um número no carro, tá? Só que é único exclusivamente para uso de internet, certo? Esse carro também já vem, esse que eu vi pelo menos, sistema OnStar, que tu clica ali, e é uma central de atendimento da Chevrolet que te ajuda em qualquer situação que tu precise, seja um reparo no carro, encontrar uma, um mecânico, uma concessionária, obviamente, né? eles não vão te mandar para algum outro. Eu acredito que eles não vão te mandar para um mecânico fora do serviço deles. Né? Eles vão te mandar para alguma concessionária, guincho, serviço de guincho, serviço de táxi, serviço de qualquer coisa que tu precise, inclusive tu consegue reservar hotéis restaurantes e outras outras serviços através dali tá porque de fato é uma pessoa que te atende numa central de atendimento e, e ela vai ter acesso ao computador vai fazer o que tu precisa entendeu só dando um ou dois cliques ali no, no retrovisor do teu carro tá sobre o desenho todo o interior achei demais o desenho do painel é muito legal a central multimídia é muito legal tá apesar de que essa que aqui que eu tive acesso não tem o GPS tá tem que comprar um módulo a mais lá para instalar o GPS o sistema OnStar também é um ano grátis depois disso tu começa a pagar uma taxa para ele trabalhar para tinta né e a internet se eu não me engano eram três três meses tá não tenho certeza três ou seis meses eu sei que o OnStar é um ano. E inclusive ele consegue, ele rastreia teu carro, tá? Caso precise, o One Style, ele tem esse, ele é um rastreador, na verdade Tu encontra teu carro, tu sabe onde teu carro passou De repente teu filho pegou o carro, sei lá, foi dar uma banda Tu quer saber onde o cara tá Tu consegue, ou a tua mulher, enfim Ou teu marido também, não sei E assim, desenho do painel bem legal, linhas bem agressivas no painel Linhas fluidas, porém bem agressivas Apesar do acabamento de plástico duro, tá? Mas o desenho dele é bem interessante mesmo, tá? Os bancos ali, conforme eu falei pra vocês, o, o Golf novo, né? E o, o Up, o encosto de, de pescoço ali, ele é unido, ele é tudo junto com o banco mesmo, com a estrutura do banco. Não é um banco ruim, tá? Um banco bem confortável. Uh, o acabamento ali do, das portas não tem mais aquele tecidinho que a gente tinha antigamente tinha um tecido um couro sabe uma imitação de couro nos, nos forros de porta hoje é só eles trabalham bastante com a textura do plástico tá muda bastante a textura ora é uma textura que imita um couro ora é uma textura que imita esse esse fibra de carbono que eu comentei os puxadores são todos cromadinhos tá até não entrei no detalhe de ver se era metal ou plástico cromado tá? mas eles eram cromadinhos assim tive a impressão de que, cê, que... Tinha a impressão de que eram de metal tá? mas não vou confirmar porque não prestei atenção mas pela pega assim me pareceu de metal a o... posição de dirigir bem legal tá? essa versão não tinha teto solar, não tinha nada demais mas acredito que sim, tenham modelos com teto solar achei o carro em dimensões bem legais e assim, meu... esse carro, um primo meu comprou, tá? Por isso que eu tive acesso ao carro. Ele estava já com 11 mil km, O carro tem um pouco menos de 6 meses, tá? Já fez a primeira revisão de 10 mil, a troca de óleo com 10 mil, tá? Motor 1.0 uh, turbo, 3 cilindros turbo, 110 cavalos. E assim, meu primo mora em Santa Catarina e foi viajar com esse carro já para... Cuiabá, se não me engano, Mato Grosso, é, e ele falou que ele foi derretendo o carro daqui lá, ele gostou bastante, tá, disse que o carro, apesar de a fama de pegar fogo, ele até foi meio que na lanha para ver se aconteceu algum problema, tá, não aconteceu, ele falou que o carro é bem resistente, bem forte, suspensão muito boa, para. e ele é acostumado a dirigir, tá, ele é um representante de vendas, então ele já tinha carro para isso, e ele falou que o carro aguentou bastante, inclusive ele... Passou por alguns buraquinhos ali Meio indesejados né? E até uma lombada, um quebra-mola Que ele não viu O carro aguentou de boa, não, não deu nada Barulho, nada, claro, um carro com 11 mil km Apenas, apenas né? Mas está bem contente com o carro gente Talvez isso seja Um pouco da fama né? Do, porque que esse carro Vende tanto, né? ele é bastante confiável Segundo ele, por enquanto Gente, para finalizar aqui Uh, tenho que falar sobre o nosso evento que a gente foi na quinta-feira passada, Soulside Garage, tá? o evento lá no, na Cidade Baixa de Porto Alegre. Cara, foi bem legal o encontro, tá? bastante carro diferente, na verdade bastante carro legal. Tinha Volvo, tinha BMW, tinha Honda, tinha Volkswagen, tinha um monte, uh, Chevrolet, entendeu? Tinha carro antigo, carro novo, carro rebaixado, carro mexido... E claro, os, os carrinhos aí que a gente está acostumado a ver nas avenidas aí da Soulside O prêmio preto e o Ford Cabo vermelho, né, que não podia faltar, o pessoal estava lá em peso Bem legal tava o evento, a gente curtiu bastante lá, tiramos algumas fotos, a gente postou no nosso canal Inclusive, vão lá e dão uma olhada no, no nosso Instagram, tem bastante foto lá sobre esse evento aí que a gente foi e vai sair um videozinho aí nos próximos dias sobre esse evento, tá? A gente tá preparando aí um vídeo. Como a gente tava agora em época de carnaval, saindo do nosso carnaval, né? A gente vai preparar a edição desse desse conteúdo para postar para vocês, tá? E sobre o calendário Tarumã, hoje, né? Hoje, dia 28 de fevereiro, vai rolar aí a arrancada de Noite dos Opalas e dos Chevetes, tá? Não que os outros modelos não possam ir, óbvio, todo mundo é... É livre, vamos lá, vamos todo mundo botar para acelerar, para derreter, mas quem for dirigindo esses poçantes aí, ou rebocando eles, não paga a entrada, tá, gente? Acredito que pague apenas o estacionamento lá dentro, mas a entrada não paga, que é uma forma de motivar aí a gurizada a botar os carros para corrida, tá? E então, vou estar lá, espero que o Michael também vá, tá? Hoje o programa foi só eu, por motivos misteriosos aí de repente tá atirado aí no, no mato aí com o carro capotado, a gente não sabe, na volta do carnaval que aconteceu. Mas é isso aí, gente. Espero que dê tudo certo aí pro Michael que ele volte aí para amanhã a gente conseguir gravar lá alguma coisa no Taruman, nas próximas semanas sai um conteúdo aí para vocês. Vamos voltar com tudo agora no Instagram, que tava abandonado nessa época de carnaval. Desculpem, gente, mas eu tava louco demais para postar alguma coisa para vocês. Até postei alguns flagras que eu fiz aí durante meus, meus passeios, né? Mas agora a gente vai voltar com tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse programa, só eu. Foi um pouco monótono, óbvio, porque só tinha uma pessoa falando. Gente, brigadão por tudo aí. Falou!